0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Eu preparei um material especial para poder compartilhar visualmente com vocês, para que vocês tenham aí uma percepção melhor de tudo que eu vou colocar e abordar aqui. É porque eu sou, acima de tudo e de qualquer coisa, uma corretora de imóveis e que estou nesse mercado super desafiante e super concorrido, né? Que a cada dia a gente tem muito mais profissionais e não tem outra forma para se destacar a não ser de ter muito conhecimento para fazer uma entrega de uma assessoria de corretagem de valor para que assim a gente possa se conectar melhor às necessidades dos clientes e assim gerar muitos outros negócios. Então, esse tema é, do direito tributário imobiliário, ele é de suma relevância. Por quê? Porque através dele a gente vai conseguir gerar muitos negócios. E como é que a gente vai conseguir gerar muitos negócios? Através do entendimento da fundamentação, de onde sai cada informação que está ali. Eu, como corretora de imóveis, contando um pouquinho assim de algumas das dificuldades na qual já vivi, era assim, alguém dizia para a gente que tinha lá uma, uma forma legal de isenção e a gente tinha aquilo na ponta da língua. Se a pessoa questionasse de onde saía aquela informação, a gente já, já se perdia e não conseguia, é, perdia inclusive esse vínculo de confiança. Por quê? Porque o cliente achava que aquilo era um discurso é, já preparado para que a gente só vendesse, como se a gente tivesse preocupado somente com a venda, somente com os honorários daquela transação. Então, eu procurei trazer, dentro dessas dificuldades que eu já tive, a informação e também a fundamentação, ou seja, a base legal de tudo que eu vou falar aqui, eu vou entregar, se vocês quiserem fazer imagens, enfim. Por quê? Porque é importante quando algum cliente questione vocês dizerem não, está lá na lei tal do artigo tal do parágrafo ou do inciso, enfim, e isso vai trazer muita relevância na informação que vocês estão passando, eles vão entender que vocês estão conectados a resolver efetivamente um problema e não talvez falando algo somente para fechar uma venda e que ele fique com o problema depois, tá bom? Então vamos lá, eu espero que vocês aproveitem muito. Ao final, vou deixar meu Instagram, se vocês tiverem é, interesse num resumão, assim, para imprimir e deixar na última página da agenda, para toda hora estar tá com isso fresco, é, me chamem lá pelo direct do Instagram que eu vou enviar, tá bom? Então, vamos lá. É, o que concerne né, o direito tributário imobiliário? Cabe ao corretor de imóveis sempre orientar os clientes sobre o lucro imobiliário. Por quê? Porque sobre o que ele tiver de lucro, ou seja entre o valor que ele pagou e declarou na data da aquisição daquele imóvel, a diferença para o valor na qual ele está vendendo na data da venda vai gerar o famoso tal do lucro imobiliário. Sobre esse lucro imobiliário, temos a incidência de alíquotas, que na pessoa física pode chegar a 15%. Temos alguns fatores de redução que depois para adiante eu vou conversar com vocês e explicar, inclusive, que vocês não precisam se preocupar grandemente em fazer cálculos, em aprender matemática aqui, porque eu vou entregar para vocês um site super fácil, super intuitivo, na qual vocês lançam os dados lá e vocês conseguem entregar um relatório, já tem a resposta certinha do valor que vai gerar de imposto sobre o ganho de capital oferido com a venda do imóvel, tá? Então, sempre que possível, por que é importante conhecer as possibilidades? Para que a gente possa enxergar as oportunidades. É, muitas vezes a gente tem uma negociação, eu acho até que a maioria das vezes, na qual a proposta de compra não se aproxima à pretensão de venda do vendedor. Mas ele vai pagar o um imposto X sobre aquela transação. Quando a gente descobre que ele está vendendo o um imóvel para adquirir outros residenciais, ou que seja até um valor X essa venda, e que ele vai ficar isento daquele ganho de capital, talvez, e eu uso muito aqui na imobiliária é isso, a gente consiga converter essa economia que ele vai fazer no pagamento do imposto, revertendo para um desconto para o comprador e viabilizando, assim, o negócio imobiliário e ele vai ter aquele líquido que ele já imaginava ter desde o início. Importante também, e vinha conversando nos bastidores aqui com o Anderson, é que se, a, se o, o contribuinte... Não formalizar essa opção da isenção lá no sistema da Receita Federal ou com o contador dele, ela não é automática. Vai lançar lá a venda, vai gerar o ganho de capital. Então, se ele não conhecer quais são as possibilidades para, sim, fazer uso delas, ele não vai ter o benefício. Tá? Então, por isso que é importante cuidar. Então, nós temos... Só voltar aqui, é isso aí. Nós temos é, a lei... 11.196, que é a lei de 2005. Essa lei é muito importante que vocês tenham ela sempre à mão, porque ela é uma lei muito completa. Toda vez que alguma medida provisória é, ou normativa, né, uma normativa de instrução, uma instrução normativa, é aprovada, eles alteram e alimentam essa lei. Então, se vocês puxam ela lá no Google, um outro buscador vocês estarão sempre com ela atualizada. Nem é confiável imprimir essa lei e ter na mesa, porque muitas coisas mudam e quando mudam é atualizada a lei. tá? Então ela é uma das principais, vocês vão ver, vão ver que por várias vezes eu vou bater nela aqui. O que, que ela traz lá no artigo 22? Que fica isento do imposto de renda o ganho de capital oferido na alienação de bens e direitos de pequeno valor, Cujo valor unitário na alienação, no mês em que esta se realizar, seja igual ou inferior a. Olha aqui para bens imóveis, está lá no inciso 2: 35 mil reais. Parece besteira. Aqui em Chapecó, jamais eu vou conseguir utilizar essa forma de isenção para alguém. Até porque não pode usar para vaga de garagem, por exemplo, tá? Isoladamente. Agora. Para uma cidade do interior, não sei, esses dias conversava com os corretores é, lá do Tocantins, que teve o lançamento de um projeto de loteamento em que tinha terrenos por 26 mil, 28 mil, então até 35 mil vai ficar isento. Então, ou seja, o cliente adquiriu um imóvel por 20 mil reais, ele vai vender por 35, ele teria um ganho de capital sobre 15 mil reais, mas se até 35 é isento, ele vai fazer esse caixa de 15 mil reais sem que haja incidência da tributação, tá bom? Então, pode ser, pode ser que alguém aí, dependendo do local que você esteja, consiga utilizar. Dentro dessa mesma lei, nós temos o artigo 39. Fica isento do imposto de renda o ganho oferido por pessoa física residente no país na venda de imóveis. Atentem a isso. Residenciais, comerciais, não está contemplado aqui, Tá? Aliás, na lei, em lugar nenhum, comercial, não vai ter isenção do imposto de renda, tá? E nem terreno, a gente vai ver adiante. Então, imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de até 180 dias, contados da data da celebração do contrato, aplique o produto da venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no país. Então, o que mais gera de dúvida dentro dessa possibilidade de isenção é ah, mas eu preciso aplicar somente o lucro que eu tive para ficar isento? Não, você tem que aplicar todo o produto da venda. Ou seja, vender o um apartamento por R$ 800 mil reais e vai comprar outro por R$ 800 mil, reais, você vai ficar isento, tá? Você vai tirar de um e jogar para outro. Ah, eu vou comprar um de R$ 600 mil. Então, você vai tributar somente a diferença que você não aplicou, que é de R$ 200 mil, tá bom? Então, é sempre o produto da venda. O que é o produto da venda? É o valor total do negócio. Venda de residencial para compra de outro residencial, tá? Aí tem mais alguns parágrafos aqui, porque você pode comprar mais de um imóvel também, nesse período de 180 dias. Ah, eu vendi um, imó um apartamento, uma casa, né? Por 800 mil reais. Eu posso comprar é, quatro apartamentos de 200 mil reais cada um? Pode. Só tem que ter alguns cuidados assim. Se você não comprá-los todos no mesmo momento, vai passar a valer, vai passar a contar o prazo de o prazo ali do negócio, a celebração do primeiro contrato. Então, é a celebração do contrato que você vendeu e que você teve o ganho, né? Aí você tem os 180 dias para fazer essas, essas aquisições. Não precisam ser todas de uma vez, mas para você se... Conseguir levar a isenção, todos eles têm que estar dentro desse prazo, mas pode ser adquirido, pode ser utilizado todo o produto da venda na compra de vários imóveis. Ah, eu posso comprar alguns apartamentos, alguns terrenos? Aí você vai conseguir só obter a isenção, o benefício da isenção, nos imóveis residenciais, ou seja, apartamentos, porque terreno não é considerado pela Receita Federal, como um imóvel residencial, aí dessa parte do terreno você vai ter que realmente sofrer a tributação e recolher o imposto, tá? Então é isso que diz aqui nesses parágrafos, e lá no parágrafo quinto, que está em laranja aqui embaixo, o contribuinte somente poderá usufruir deste benefício uma vez a cada cinco anos, cinco anos tá então isso é muito importante nós temos duas formas legais de isenção do imposto de renda em que somente pode usar o benefício uma vez a cada cinco anos então também isso é algo que precisa ser é, utilizado com estratégia pelo corretor porque muitas vezes pode ser aquele cliente investidor que vai se utilizar do benefício mas ele tá vender, comprando e vendendo com mais frequência então, deixa para se utilizar quando vai fazer um negócio maior, que geraria mais carga tributária, né? Que aí o benefício vai ser maior, se é que ele vai fazer mais de um negócio dentro de cinco anos, tá? Porque é uma vez a cada cinco anos. Aí nós temos, lá no artigo 40 dessa mesma lei... A forma, assim, né, que para apuração da base de cálculo do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital por ocasião das alienações, das vendas desses imóveis, serão aplicados fatores de redução, que eu falei para vocês, não se preocupem com isso, que eu vou passar o link de uma calculadora online para que vocês façam isso de uma forma super intuitiva, rápida e confiável, tá? Mas é importante vocês saber, saberem que... Existem esses fatores de redução aqui na legislação e que ele funciona basicamente assim, ó, se você tem um imóvel já há um determinado tempo, né declarado lá no imposto de renda que você fez a aquisição, acima de 5, de seis anos, é, começa a cair, existem alguns benefícios de alíquota, então de 15 vem para 14 e pouco, 13, 12, é, se alguém tem um imóvel, por exemplo, a, de 1969 a aquisição já fica isento, então, ah, são 20 anos que a pessoa comprou o um imóvel, ela está ela tá cega que ela vai recolher 15% de imposto no ganho de capital, porque é o que ela ouviu. Você vai fazer a conta, não dá nem 8%. Então, é, é um baita benefício que a gente consegue levar e, por vezes, ele estava numa expectativa de pagar muito mais imposto. Você consegue mostrar através de um cálculo lá da calculadora que eu vou passar para vocês online, que é menor do que aquilo, Muitas vezes a gente consegue viabilizar isso na forma de desconto, tá? Para o cliente, para viabilizar negócios. É, então, aqui é isso que eu precisaria deixar para vocês, mas fiquem tranquilos que o, a calculadora online funciona super bem. E aí nós temos a instrução normativa da Receita Federal, que é a 599 de 2005. Aqui muda se algumas coisas. É, existe um uma razoabilidade super tranquila, não é toda hora que está mudando essa questão do imposto de do, da questão do ganho de capital sobre venda de bens imóveis. tá? Então, a gente teve uma alteração há pouco tempo, que é algo que o STJ já tinha um posicionamento, eu já havia abordado isso, até tem postagem lá no Instagram sobre, que, que administrativamente a gente entrava com recurso e já estava conseguida a isenção e agora veio uma normativa dizendo, não, já está no sistema que todo mundo é isento, não precisa mais questionar, não precisa mais nada, que já está automaticamente. Então, eu vou mostrar logo para vocês qual é essa possibilidade, que vai ajudar muito para aquecer aí o mercado imobiliário, vocês vão, vão já pegar essa sacada aí. O artigo 2º dessa instrução normativa 599 diz o seguinte, repete lá o que a gente viu na, na lei, Tá? Fiquei isento no imposto de renda, ganho oferido por pessoa física residente no país na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 dias contado da celebração, aplique o produto da venda na aquisição em seu nome de imóveis residenciais localizados no país. Percebam que é o mesmo teor do artigo 39 da lei. Por quê? Porque a instrução normativa foi colocada, automaticamente já alimentou a lei lá, Tá? O parágrafo 10 diz o seguinte, agora a gente começa a ter uma repercussão um pouco maior do que o que está lá na lei, por isso é importante saber que são várias normativas e várias situações que não está tudo num lugar só, né? aí a gente precisa ter todas essas possibilidades de acordo com a legislação pertinente. Então, olha só, parágrafo 10 aqui, o disposto nesse artigo aplica-se, inclusive, aos contratos de permuta de imóveis residenciais, à venda ou aquisição de imóvel residencial em construção ou na planta, e olha o que dizia, eu trouxe só para dizer que a gente já vai passar um risco nisso. O parágrafo 11 dizia que o disposto dessa, dessa isenção não, não se aplicaria na hipótese de venda na hipótese de venda de imóvel residencial com o objetivo de quitar total ou parcialmente débito remanescente da aquisição a prazo ou a prestação de imóvel residencial já possuído pelo alienante. O que, que é essa aquisição a prazo? Poderia ser financiamento bancário. Então a, legisla... a legislação, Deixa eu tomar uma galerinha aqui que está segura. Obrigada. A legislação ela não previa que você poderia aplicar o ganho de capital da venda de um imóvel para quitar um financiamento bancário de um outro imóvel que você já tinha lá no teu nome. Agora a gente já pode utilizar isso, tá? E vejam lá o inciso segundo. O disposto nesse artigo, ele não vai se aplicar, tá? A venda ou aquisição de terreno, porque como eu já comentei antes com vocês, terreno não é considerado um imóvel residencial. Então, não é só para quando eu vou comprar um terreno com recursos, de um imóvel que eu já vendi, que eu perco a isenção. Se eu estou vendendo um terreno, mas eu vou comprar em até 180 dias outros imóveis residenciais, também não vale tá? Então, nem na venda, utilizar isso para outras coisas, e nem na compra de terrenos, não vai conseguir, tá? E já está justificado aí por quê, tá? É realmente é uma normativa interna da Receita Federal que não o considera como imóvel residencial. E também vejam aqui no inciso terceiro, que não tem como utilizar essa questão da isenção, a aquisição somente de vaga de garagem ou boxes de estacionamento, tá? Então não dá para dissociar do imóvel, porque agora na maioria das incorporações, né, mais atuais assim, as vagas de garagem elas não saem mais atribuídas às unidades de apartamento, por exemplo, elas estão em matrícula própria. E é muito comum ter compra e venda de box de garagem só, mas aí você vai ter que tributar normalmente como um imóvel normal, sem poder se utilizar de alguma de alguma forma de isenção, tá? Então, como eu conversei com vocês antes, o STJ ele já tinha confirmado que era isento de imposto de renda, o ganho de capital resultante da venda de imóvel residencial que fosse utilizado, né? Para quitar total ou parcialmente. Então, eu não, por exemplo, é, eu tenho lá um saldo de financiamento de um imóvel de 500 mil reais ainda, o saldo devedor lá no banco. Mas eu vendi um imóvel que geraria um ganho de capital de, sei lá, vendi um imóvel de 350 mil. Eu posso pegar esses 350 mil todo, lembrem que é todo o produto da venda, né? Não é só o lucro e abater lá daquele saldo devedor do financiamento. Então isso é, vou usar ele todinho, mas para abater parcialmente a dívida, não precisa ser do total. Então desde que eu tenha utilizado todo o produto da venda vai ficar isento, tá? É... E tem mais um detalhe que aí a instrução normativa 2070, que é de agora, de março 2022 ela entrou em vigor para resolver esses casos que tinha muita demanda na Receita Federal para que fosse aceito né, em relação a várias decisões favoráveis já a contribuintes para que ficasse isento o uso do ganho de capital para quitar financiamentos, total ou parcial, conseguiu também resolver a aquisição do imóvel na planta. Então, eu deixaria para vocês aqui uma uma super ideia, uma super situação para que vocês movimentem muitos movi negócios imobiliários aí. O cliente está vendendo um imóvel é, para fazer outros investimentos imobiliários. Até então, ele não conseguia usar o produto da venda de um imóvel para comprar imóveis na planta. Agora ele consegue. Então, tem vários lançamentos imobiliários que a gente consegue ter um retorno financeiro muito bom comprando ali no, no pré-lançamento, no lançamento, né? Para ficar pagando no tempo de obra, enfim, se você pegar todo o produto da venda de um imóvel, você comprar apartamentos na planta, agora está valendo, não precisa mais discutir, não precisa mais comprovar nada, né? Era um estresse realmente, tinha que ter um advogado e agora está tudo resolvido nesse sentido. Agora, algo muito importante que eu preciso deixar aqui para vocês: é esse investimento para que valha a questão da isenção para compra de imóveis na planta, não pode ser de SPS, tá? aquelas SPS que vendem imóveis na planta a preço de custo. Ela tem que ser no formato de incorporação, no formato de preço fechado, onde vai ter uma construtora que vai te entregar aquele imóvel lá ao final. E também outro detalhe importante é que, se você vai comprar um imóvel na planta, para que a entrega esteja prevista para 48 meses, e sendo assim, o prazo de pagamento que a construtora está concedendo, também é de 48 meses, por exemplo, mas você está com todo esse produto da venda de um outro imóvel no à vista, você tem que utilizar em até 180 dias esse produto total, né? A não ser que você vá receber parcelado da sua venda e vai jogar parcelado aqui. Ou seja, esses lançamentos contábeis, eles têm que ter uma estratégia inteligente de lançamento lá para validar efetivamente essas isenções, tá? Aí... Essa instrução normativa que entrou em vigor agora esse ano, ela já alterou automaticamente lá a instrução normativa que a gente falou antes, que é a 599 de 2005, que dispõe sobre os artigos 38, 39 e 40, lá da lei 11.196, que a gente falou anteriormente também, tá? É, ali na instrução normativa 599 de 2005, no artigo 2º, parágrafo 10 é, já está então incluído, tá? Que vale a isenção para venda ou aquisição de imóvel residencial em construção ou na planta e a hipótese de venda do imóvel residencial é com o objetivo de quitar total ou parcialmente uh, financiamento bancário, tá? E é bem importante que vocês tenham esse embasamento legal para quando vocês, é, vocês vão sair daqui já entendendo como funciona. Mas quando a gente. Vocês vão sentir isso, quando vocês forem explicar para o cliente vocês ficam animados, vocês ficam motivados, o cliente também fica. Mas, num primeiro momento, gera uma desconfiança. E isso é muito normal. Nós temos um passivo histórico, despreparado dos profissionais. E é por isso que eu, eu gosto muito do trabalho do Cresce São Paulo por conta disso. Eles estão entregando muito conteúdo todo o tempo. Se vocês conseguirem explorar tudo que eles já têm de live aqui, né vocês já, sabem, já saem com uma formação incrível. Muitos corretores me pedem, Fábio, que curso eu faço? O que é melhor? Se assistir só o que já tem de conteúdo gratuito, já, já, já merece um destaque grande, assim. Né, se desenvolvendo, se dedicando para todo o conteúdo que já está disponível aí. Então, entregar essa fundamentação legal para os clientes vai fazer com que você chancele esse vínculo de confiabilidade e, e ele vai ter, com certeza, aquela sensação, poxa, eu estou nas melhores mãos possíveis, porque esse corretor, ele sabe o que ele está falando, né? então ele está ele trabalhando efetivamente para resolver o problema que eu teria, porque é um problema que talvez ele nem saiba que ele tem. Então, também isso é importante, às vezes você colocar, olha... Tem isso, vamos lá para a solução então, porque às vezes ele nem sabe que tem, e é muito importante abordar, porque isso traz uma expertise né, da negociação e que poucos corredores, poucos corredores realmente, a gente vê que estão assim, é, seguros no posicionamento quando vai tratar de imposto de renda. E todo, todo, absolutamente todo negócio imobiliário tem que ter essa abordagem do, do ganho de capital, do imposto, enfim, para que as partes se conectem a isso. E, e não seja só pensado no negócio em si e depois a conta vem e a pessoa não estava preparada, foi pega de surpresa. Talvez ela nem reclame com o corretor, porque era algo que é uma obrigação dela de saber. Mas ela vai pensar, poxa vida, né o corretor poderia ter abordado, nós poderíamos ter alinhado de uma forma diferente, de uma forma mais inteligente. tá Então, o que é que vai fazer depois esse cliente pensar de novo em fazer negócio contigo, o quanto mais valor na sua assessoria for entregue? e tá? isso tem total a ver, total conexão realmente com o conhecimento que a gente consegue deter e entregar, tá bom? Então, seguindo aqui, nós temos o parágrafo 8, ainda dentro da mesma normativa, que diz o seguinte, não integram o produto da venda para efeito do valor a ser utilizado na aquisição de outro imóvel residencial, as despesas de corretagem pagas pelo alienante. Olha, gente, muito importante, tá? Então, assim... O que que quer dizer isso aqui? Porque muitos vendedores dizem, ah, emite lá a nota fiscal do valor dos honorários porque eu vou abater do meu ganho de capital. Não do caso que vai conseguir abater, tá? Se for usar o recurso do produto da venda de um imóvel para comprar outros imóveis residenciais em até 180 dias, não vai conseguir abater ganho de capital com nota de corretor, tá? Vai emitir a nota, tudo normalmente, dentro do script necessário, tá? Do script legal, mas não vai conseguir abater. Então, se ele está considerando que ele iria ter uma economia, não vai ter. Ele vai conseguir abater em outros casos, tá? Uh, no caso dele, se for um imóvel até 440 mil, que eu vou explicar... Ou, por exemplo, uma venda normal, em que ele vai sofrer tributação sobre o ganho de capital, aí sim ele apresenta lá a nota fiscal e aquele valor do que ele é, pagou de honorários, e realmente eles são diminuídos daí, tá? Mas não para o caso de comprar imóveis em até 180 dias com o produto daquela venda, tá? Voltamos aqui. Então, só uma síntese, né? Olha de, de quantas medidas provisórias, instruções normativas e lei a gente já falou aqui. É, nós temos uma medida provisória 252, lá de 2005. Gente, isso risquem. Você puxa no Google muitas vezes orientações sobre isenção de ganho de capital e puxa essa medida provisória como base legal de muita coisa. Ela não está mais em vigor, tá? Então, risquem. É, faça uma pergunta certa para vocês terem as respostas certas, né? Por isso que é importante a gente saber para quando a gente começar a ler algo, se algo ali está estranho, não faz sentido, procura uma outra fonte ou vai direto na legislação, que é sempre mais confiável, né? Então, as medidas provisórias 255 e 599, ambas de 2005, essas sim foram convertidas em lei, que é essa lei super importante que eu estou falando desde o início, que é a 11.196, tá? Que trata, então, das isenções com bastante, uh, bastante ênfase né? e objetividade, tá? E aí nós temos a medida provisória 692, que daí, 10 anos depois, né, lá de 2015, que veio aí para aquecer um pouco mais o mercado imobiliário, e ela foi também convertida em lei, que é a Lei 13.259, ali de 2016, que daí trata das alíquotas, né. Por que, que veio essa questão das alíquotas? Porque a contabilidade brasileira, ela não tem a possibilidade da gente fazer atualização automática assim de valores patrimoniais para acompanhar a, a inflação ou valorização do mercado imobiliário, como ela não tem essa possibilidade para que ela entregasse um benefício pelo tempo que a pessoa fica com o imóvel no nome, ela entregou descontos, ou seja, redutores de alíquota para que com o, te, com o passar do tempo, quanto mais tempo ele ficar com o imóvel no nome, menos ele pague de imposto no momento lá da venda, tá bom? Aí nós temos também a instrução normativa da Receita Federal, que é bem importante, é 84 de 2001, se vocês quiserem depois dar uma olhada lá, porque não tinha como trazer tudo aqui, mas ela trata das permutas, tá? E a gente sabe que o mercado realmente está muito aquecido, mas não é tanto negócio com dinheiro, né? Tem muita permuta, tem muita troca, então é importante que a gente é, entenda também como é que funciona essa questão tributária para as permutas e ela está nessa instrução normativa, Tá? Aí tem a instrução normativa que é 599-2005, que é o ganho de capital para pessoas físicas, e agora essa 2070-2022, de 2022, super recente, que fala da questão do financiamento e também aquisição de imóvel na planta como uma nova possibilidade, tá? Esse decreto 9.580, lá de 2018, eu acho que é o que mais contém artigos, assim, que eu já tenha tido acesso, porque é enorme, mas a parte imobiliária, ela é menor, né? Então, a gente, é importante a gente se ater lá no artigo 35, inciso 6 item A, e seguintes dela é que vai colocar tudo que está diretamente relacionado a negócios imobiliários. Então, lá no artigo 35, a gente tem assim, são isentos ou não tributáveis. fazer para o item B, é uma nova possibilidade aqui. O ganho de capital auferido na alienação do único imóvel que o titular possua no nome, né? cujo valor da alienação seja de até 440 mil reais, desde que não tenha sido realizada nenhuma outra alienação, né? nenhuma outra venda de imóvel nos últimos cinco anos, tá? Então, só, a pessoa só tem aquele imóvel no nome, não fez é, nenhuma, nenhuma outra venda de imóvel nos últimos cinco anos, ou seja, ele não explora negócios imobiliários como parte da sua atividade, ele fica isento, não importa se ele vai comprar outra coisa, se ele vai pegar esse dinheiro e simplesmente colocar no banco, até 440 mil reais, tá? Aí, é, aqui vai repetir o item C, né? Ele repete da questão dos 180 dias, aqui fala um pouquinho também das alíquotas, né? Realmente ele é um decreto bem completo, e é muito importante enfatizar que tudo que a gente está falando aqui, ele é para pessoas físicas, tá? Tá? Para a jurídica, sempre é bom consultar o contador porque o valor do imposto que incide é menor, mas olha o detalhe, não incorram nesse erro. Quando a gente trata de pessoa física, o ganho de capital ele é apurado sobre o, li, o lucro imobiliário, que é justamente a diferença entre o que ele pagou e o que ele está vendendo. Para pessoas jurídicas, não existe essa diferença entre o, que, o valor que pagou e o valor que está vendendo. Sempre é sobre o todo. Então, a alíquota é menor, dependendo do regime tributário que a empresa, que a pessoa jurídica optou, mas é sempre sobre o todo, sobre o valor total da venda. Então, nem sempre... É, eu, eu escuto às vezes, né? Ah, joga para a jurídica, aí você vai ter menos tributação. Sim, mas se você já tem declarado por um valor alto, teu ganho de capital seria é, por um valor tipo, não muito grande, menor do que o valor total da venda, não vale a pena passar para a jurídica. Então, também é importante cuidar, porque nem sempre é vantajoso isso, tá? Tem que sempre ter uma, um olhar estratégico, conhecer todas as possibilidades para que a gente consiga aí fazer uma estratégia, né? Ou um aconselhamento ao cliente que seja realmente mais vantajoso financeiramente para ele. E que, sempre, né? Eu acho que nós temos que agir com muita intencionalidade. A gente está aqui para prestar uma assessoria de valor sim, mas que ela culmine efetivamente com o fechamento do negócio, né? que ela, é o que nos realiza e é para isso que a gente está aqui, tá? Eu trouxe só algo bem básico sobre as permutas, né? mas já deixei a base legal ali para vocês, que quando a permuta é sem torno, ou seja, estou trocando um imóvel pelo outro, sem nada de volta, sem nada de diferença entre um pelo outro, não há incidência no imposto, porque não, não, ninguém teve ganho, né? Trocou um pelo outro. Agora, Lá dentro da instrução normativa 84-2001, né, que é aquela que eu comentei é, para vocês, é muito importante entender que não adianta usar também a permuta como uma estratégia de isenção. Ah, eu vou permutar um pelo outro aqui, porque nesse momento eu faço uma atualização. Ah, está lá declarado por 100 mil reais o meu terreno, mas hoje ele vale um milhão. E a pessoa tem declarado um outro por um milhão. Eu vou trocar um pelo outro porque eu atualizo o valor do meu por um milhão e fico isento. Isso não acontece, tá? Então, muito cuidado, porque na permuta sem torna, vai trocar um pelo outro, mas o valor contábil de cada um segue o que o CPF ou o CNPJ já tinha, tá? Então, não vai incidir o ganho de capital no momento dessa permuta sem torna. Agora, se a a base contábil, né, o valor contábil dele segue para o outro imóvel na qual ele recebeu de permuta, quando ele for vender aquele imóvel, ele vai ter a incidência na carga tributária, tá? E aí tem mais um detalhe, se ele tinha há muitos anos aquele imóvel no nome, depois vai valer a data da permuta, o que pode, nesse lapso temporal, ter sido perdido um valor importante de redução da alíquota. Então, é mais um detalhe que a gente pode cuidar aí e também fazer um bom aconselhamento para o cliente. Nem sempre vale a pena é, 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 deixar o valor menor, né? melhor arrecadar a, tri a tributação, o ganho de capital, mesmo no momento de permuta, para trazer ele num valor mais real, aproveitando se ele está há muito tempo no nome, porque a alíquota vai ser menor do que depois. Né? Isso se já tem intenção de fazer um negócio, se não tem, está tudo bem, tá? E quando se faz uma permuta contorna, ou seja, eu estou trocando um apartamento de 500 mil por um de um milhão, né? Então vai entrar esse apartamento de. É, e é importante também o seguinte, ó, só é considerado permuta. Quando o valor do imóvel que está entrando na negociação seja 50% ou mais do valor total do negócio. Senão, não é o fato de estar tá entrando um imóvel para pagar parte do pagamento de outro que é permuta. Ele vai ser compra e venda, mesmo entrando um apartamento, por exemplo, tá? Se o valor da permuta, da troca, não chega a 50% ou mais. Muito cuidado com isso também, porque contabilmente muda tudo, tá? Muda tudo. Então, contorna vai ser, né? por exemplo, ah, uma, esse exemplo que eu dei, um apartamento de um milhão para comprar, ah, entregando um de 500 mil no negócio, então vai entregar o apartamento de 500 mil mais 500 mil em dinheiro, à vista, parcelado, enfim, ou às vezes até um carro, né? que aí ah, é um bem móvel, enfim, também pode mudar um pouquinho a questão tributária, mas muito importante com essa questão de contratos de permuta, muitas vezes fazem a conta da isenção, mas o imóvel que entrou no negócio não atinge 50% do valor total do negócio e na hora de encaminhar a escritura não consegue encaminhar ela no formato de permuta, ou seja, o tabelonato vai, quando ele dá o, o enter ali que a escritura está assinada, ele manda aquela dói, né, que dizem, e dói mesmo no bolso, né, documento oficial de informação diretamente para a Receita Federal, essa informação tem que bater com o que já está já declarado, senão o robozinho lá vai pegar, vai cair na malha fina, muito dificilmente vai se livrar aí de uma multa, né então tem que cuidar porque na forma de compra e venda a tributação realmente é outra e se o corretor errar, encaminhar um contrato particular de termuta ele levou efetivamente as partes a erro, aí pode até recair alguma responsabilização em relação a isso, uma possível até indenização financeira, né? Então, de novo, aqui, cuidem com as regras para a pessoa jurídica porque tudo que a gente está falando é de pessoa física, tá? Deixa eu ver como é que eu estou no meu tempo aqui. Vamos lá. Uh, pessoal, Façam um print da tela ou uma foto, depois testem e me falem. Olha só, eu uso muito esse site, tá? Então é www.ozai.com.br barra ganho hífen de hífen capital. Ela é uma calculadora online, como eu comentei antes, super intuitiva. Você vai pôr lá o valor que está vendendo o imóvel, a data da venda, o valor que foi da aquisição, o valor da, da a data da aquisição. E ele traz certinho o valor de ganho de capital ali, o imposto a ser recolhido. E aí vocês podem fazer várias simulações ali, inclusive, para chegar na melhor uh, estratégia possível aí para fechar os negócios imobiliários, tá? Mais algumas coisas importantes dentro daquela forma de isenção da venda do imóvel de até 440 mil, se só tem um imóvel e não tenha feito outro negócio imobiliário nos últimos cinco anos, tá? Tá? Outros benefícios aqui, ó tentem pegar a minha, a minha mensagem. Por exemplo, um imóvel que tenha vindo para vários herdeiros. Esse imóvel está sendo vendido, digamos que tenham quatro herdeiros, tá? E esse imóvel está sendo vendido por um milhão de reais. Se a gente ficar olhando engessado na possibilidade de que até 440 mil é isento, fora isso, não... A gente vai estar perdendo uma baita oportunidade aqui. Por quê? Porque é R$ 440 mil para cada herdeiro, tá? É o valor que ele vai fazer do, da cota parte dele do produto da venda. Então vai declarar tranquilamente os 1 milhão de reais, por se eles são em quatro herdeiros, dá 250 mil cada um. Se eles não têm outro imóvel no nome, se eles não fizeram outro negócio imobiliário, outra venda de imóvel nos últimos cinco anos todos eles estarão isentos, mesmo o valor do imóvel tendo sido um milhão. Por quê? Porque o que vale é a quarta parte deles, tá? Então, isso é bem importante, vamos sair um pouco da curva do que o olhar engessado lá naquele artigo que nos trouxe a informação, tá? Aí eu aproveito para trazer para vocês uma informação também que, que cabe vocês entregarem ela para os clientes, né? Que a gente tem muitos imóveis é, que as partes pretendem vender que elas foram objetos de herança. E muitas vezes, né, acho que vocês podem depois até trocar uma figurinha comigo, se vocês têm essas experiências também, é, eles nos trazem para que a gente já faça a captação, inicie os trabalhos de venda, mesmo antes de realizar o inventário, né? E para realizar um inventário, tanto na forma judicial, quanto na forma extrajudicial, vai precisar de um advogado. Por vezes, o advogado não está antenado nessa questão do tributário imobiliário, então, é importante é, já pensar, se ele ainda não fez o inventário, que ainda está dentro da oportunidade, fazer as contas. Poxa, está entregando esse imóvel para venda, isso quer dizer, eles vão regularizar lá é, a partilha desse bem para os herdeiros e a gente já vai estar tá fazendo o trabalho de venda. Faz a conta, porque talvez seja importante, se, se o Decujo, se a pessoa que faleceu tinha esse imóvel no nome há muito tempo, que é muito comum, né? As pessoas não se desfazerem, os mais antigos são mais conservadores nesse sentido, eles ficam muito tempo com o imóvel no nome. Então, vale a pena trazer ele para um valor mais de mercado, mesmo recolhendo mais valor de ITCMD, que o ITCMD, quando tem é, nível de parentesco, chega ali a 8%, tá? Muda de estado para estado, porque realmente ele é um imposto estadual. Mas 8% aí é uma meta. E ele vai ter alíquota
1: redutora de ganho de capital. Então, você vai pagar. Do tempo nova o no nome, vão ter as alíquotas redutoras. Ótimo, porque se os herdeiros já
0: pretendem vender e esse imóvel já entre para eles por um valor mais de mercado, eles não vão ter incidência de 15% do ganho de capital, que é 15%, eles já vão vender, não vão, não vão ficar um bom prazo para poder se beneficiar de alíquota, tá? Então, é, é importante que entregue essa informação, você já vai trazer esse cliente para que ele possa conversar com o advogado, enfim, para viabilizar isso, você já vai trazer ele para que depois, quando você for trabalhar a venda efetiva desse imóvel, já é algo que esteja superado, já dá para declarar todo o valor, ele já sabe que vai ficar isento ou vai ter é, bem pouca diferença aí para recolher. tá? E 8% é bem menor do que 15%, né? Então tem que fazer essas contas também para poder levar aí benefícios financeiros para o cliente, tá? Uh, então nunca percam a oportunidade de atualizar o valor do imóvel nesses momentos, porque a data da aquisição do imóvel por um herdeiro é a data que vai estar lá na partilha, tá? E o valor também, é o valor que foi informado lá, não é o valor que o DECUJUS tinha declarado, tá? Então, isso é bem importante. E, gente, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço demais a atenção de vocês, qualquer dúvida, qualquer interação que vocês quiserem falar comigo, eu estou sempre à disposição. Não delego minhas redes sociais, principalmente o Instagram, sou muito ativa ali, respondo todo mundo com o maior carinho. E essa troca é valiosa para mim, todas as postagens que eu faço sempre são baseadas em dúvidas, em coisas de rotina que acontecem aqui na imobiliária também, para ajudar vocês aí a atuar de uma forma mais segura, né? E gerando um, um, uma confiabilidade cada vez maior com os clientes de vocês. Tá bom? Muito obrigada.
1: Maravilha, Fábia. Show. Muita informação, hein? Vale a pena né? quem está acompanhando aqui depois voltar o vídeo assistir tudo novamente, porque tem bastante informação. Você que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo e quiser entrar em contato com, com a Fábia, então você pode fazer isso pelo Instagram, diretamente ali buscando arroba tudo junto. Ou já manda um oi no WhatsApp, já pede cópia desse material que ela disponibiliza para você já mantém essa linha de comunicação ativa com ela. Uh, mas presta atenção, DDD é 49, hein? E o número é 988010909, é o WhatsApp direto da Fábia Valena. Fábia, nós temos aqui algumas, algumas dúvidas, ah, o pessoal colocando muitas Muitos agradecimentos aqui tudo, mas tem uma dúvida do Nando G. Freitas eu acho que você já falou agora mais para o final com relação dos herdeiros, mas vamos colocar, de repente tem uma, alguma informação adicional, os herdeiros, por exemplo, dois, uhum. como seria a isenção?
0: Então, a gente pode se utilizar de mais de uma forma de isenção, né? Se cada um pegar a sua cota à parte do que vai receber do produto da venda para adquirir outros imóveis residenciais, desde que seja no período de até 180 dias, vai ficar isento. Agora, também é importante se atentar se esse imóvel que eles herdaram tem a característica de residencial, né? Porque, como eu falei antes, se foi herdado um terreno, você não vai conseguir se beneficiar da isenção, mesmo que você adquira outros imóveis residenciais depois, tá? Tá? E também tem a possibilidade, que eu vejo assim, que no formato de herdeiros, é o que mais acontece para mim aqui, é do imóvel, ser do, da cota parte de cada um, ser até os 440 mil. Se, não, se os herdeiros não tiverem outro imóvel no nome, né, e não tiverem feito negócios imobiliários nos últimos cinco anos, ele consegue se beneficiar disso, sem ter que destinar o produto da venda para nada. Né? E, e acho que até é importante fazer um, um, um parênteses aqui, que eu acabei não falando, é, eu vejo muitas pessoas dizerem, ah, mas eu não declaro imposto de renda, então eu não preciso me preocupar. Gente, não declarar imposto de renda é totalmente dissociado da questão do tributário imobiliário, porque o ganho de capital na venda de imóvel, independe se você declara ou não declara, que é outra questão contábil. Né? nós temos 30 dias, a legislação é muito clara, quando você teve um, um ganho de capital, lucro imobiliário, a gente tem até 30 dias para recolher o imposto, ele vai gerar. Né? Então, até uns anos atrás, as pessoas diziam, ah mas eu já arrisquei não lancei nada, não declarei e deu tudo certo. Eu até acredito que alguns anos atrás, pode ser que alguma coisa tenha passado, né? mas hoje não são mais pessoas que controlam isso, são robôs e é tudo muito, é uma precisão cirúrgica, assim, né? Então, não vale a pena correr o risco mesmo. Eu acho que o quanto mais certo a gente fazer, melhor. E eu acho que isso tudo tem a ver com a liberdade. né? A gente tem essa liberdade de poder fazer o que a gente quer com o nosso capital, desde que a gente esteja com ele declarado lá. Porque senão a gente acaba também não tendo liberdade. Você tem dinheiro, mas não tem caixa. Então, você também não consegue fazer aquisições, porque você não justifica de onde veio aquele caixa. né? Por isso a importância dos corretores. Olha, formalizem a sua jurídica, vai pagar menos imposto. E, e vai organizando essa vida contábil, que é importantíssima, né?
1: Maravilha. Agora, vamos supor que uh, foi feito a venda, eu vendi um imóvel de um milhão de reais uhum. e vou adquirir outro imóvel também por um milhão de reais. Né? Uh, portanto, eu estaria isento né, ao pagamento desse imposto sobre o lucro imobiliário, não importa quanto uhum. o imóvel custava ante anteriormente, enfim vou usar a totalidade do produto da venda. Ah. No entanto, quando eu vendi este imóvel, eu me utilizei da prestação de serviços de um corretor de imóveis e ele vai fazer jus aos seus honorários. Calculando 6% disso, estão falando de 60 mil. Muito bem. Só que o imóvel que eu vou adquirir, ele é, é... vamos supor que ele não seja de um milhão, ele seja de 940 mil. Olha que coincidência. Então eu vou receber um milhão, vou dar 940 mil para o outro vendedor para eu adquirir esse imóvel, e estes outros 60 mil eu vou dar para o corretor de imóveis e fiquei com zero no meu bolso. Isso. E é assim, é, ou eu vou acabar tendo que pagar lucro imobiliário por conta desses 60 mil que eu não usei para a compra do imóvel, eu usei para pagamento de honorário.
0: Isso, então tem que usar a totalidade do produto da venda. Como não usou a totalidade, e esse 60 mil faltou, né? Ele vai sofrer a carga tributária, porque nós temos aquele parágrafo oitavo, salvando aí, que ele diz que para a compra de outro imóvel em, em até 180 dias você consegue a isenção. Mas a despesa de corretagem ela não vai entrar nesse cálculo para diminuir o valor. Então, você vai, vai ter a incidência da carga tributária em cima desse valor não aplicado lá, que é o 60 mil.
1: Entendi. Então, esses 60 mil que eu não usei para compra do imóvel, usei para pagamento de honorário, eu vou ter a carga tributária calculada em cima dos 60 mil, que foi o valor que eu não usei.
0: Exatamente. É ficar, então... Esse caso de comprar o imóvel até 180 dias, né, Anderson? porque Perfeito. De outras formas, daí você pode abater o valor do ganho
1: com a nota, tá? Hum, é a única exceção ah, que tem, tá? Perfeito. Olha só, mais duas questões aqui. A Nerci Viana, ela pega um gancho na pergunta anterior que eu fiz, no questionamento, ela coloca aqui, no questionamento do Anderson, mesmo que os 60 mil da comissão, ou como eu prefiro chamar, os honorários né, do corretor, seja passível de carga tributária, pelo vendedor, o corretor deverá declarar esse ganho?
0: Tá, vamos lá. É Cada um declara o que é seu, né? Então, se o corretor emitiu uma nota fiscal de 60 mil reais, ele vai ter que declarar que teve esse ganho de 60 mil reais, né? Vai declarar lá na Dmob, né? Então, a, a data do contrato, o valor total do contrato, quem foi o vendedor, quem foi o comprador e qual, qual é o valor oferido pela assessoria, né? pela corretagem pelos honorários. Aí vai estar lá 60 mil reais. E, e vejam que é, é, tudo isso se entrelaça, né? Então, assim, a informação que o comprador vai declarar, que o vendedor vai declarar e que o corretor vai declarar tem que bater. Se algo não bater, automaticamente fica lá. daí vai ser, vai tentar tirar, por exemplo, emitir uma certidão da União lá no site da Receita Federal, né? Uma negativa, e de repente diz que os dados são insuficientes para a emissão da negativa. Compareça a uma unidade da Receita Federal para verificar. Às vezes não é nada, assim, né? Não precisa se assustar, mas você vai lá, é algo que não bateu. Aí você, se você conseguir justificar que realmente foi um detalhe, alguma coisa mal compreendida, ok. Se uhum. foi algo mais grave, talvez uma sonegação, ou que o corretor, as partes declararam que pagaram o corretor, mas o corretor não declarou o seu recebimento, ele, ele vai ter que recolher os impostos em atraso, já vai ter incidência de multa, né? Uhum, então, cada um uhum. tem que cuidar muito dos seus lançamentos, mas é excelente a pergunta, porque automaticamente todos têm que bater. E aqui na imobiliária, além do contrato particular, a gente emite um termo de acordo, enfatizando que aquele contrato ele será declarado entre as partes e que o corretor emitirá a nota e que deverá então as partes para depois não dizer ai mas o, o corretor não me orientou bem eu não entendi que eu tinha que declarar então é importante para o corretor não é, lavar as mãos quanto a algum problema não é isso mas dizer não ó tá aqui você lembra que a gente combinou tanto que a gente assinou aqui uh, um combinado né ele não tem um valor jurídico mas é para depois as pessoas lembrarem do que foi combinado naquele momento e o corretor dizer, não, ó, tá aqui, foi abordado, né? Então se você errou agora, você resolve lá com o teu contador, né? É bem importante.
1: É. Maravilha, é o famoso ditado, né, o papel não esquece nada, né?
0: Não. E Anderson o assim, corredor, ó, né? é, a gente tem que tem que entender e eu acho que a atividade do corretor ela está cada vez mais relevante. A gente está conseguindo ter um respeito maior da sociedade, né, em relação a isso. É justo pelo que a gente está conseguindo entregar e pelo fato de que é, a gente consegue antecipar problemas, né? Então, para que ele não ocorra, a gente está conseguindo já trazer. Né? isso eu acho que é, é bem legal porque o judiciário no passado era muito mais abarrotado, né? e, e hoje a gente vê que as coisas estão assim mais tranquilas, sendo que, por outro lado, a sociedade está cada vez mais exigente. O negócio imobiliário ele, ele requer uma decisão muito complexa na cabeça, no comportamento, nas decisões das pessoas, então, a gente precisa respeitar tudo isso. Para nós, são coisas que a gente faz todo dia. A pessoa pode ter realizado um negócio na vida. Então, o óbvio, ele precisa ser dito. Ele é muito importante para situar a pessoa dentro do bastidor do corretor, para que a gente engrandeça ainda mais toda a atividade, não só o momento de mostrar ou de assinar o contrato.
1: Claro. É? Com certeza. Olha só, Eduardo Dutra coloca uma pergunta também interessante. Você... É, pagar o lucro imobiliário sobre o ganho de capital, a minha dúvida é, agora vem, vendi um imóvel de 1 um milhão e o lucro é 500 mil. Se eu comprar outro imóvel de 500 mil, porque foi o meu lucro, né? qual foi o lucro imobiliário? Ah, O lucro é de 500 mil, então vou pegar esses 500 mil e comprar outro imóvel. Preciso pagar lucro imobiliário?
0: Tá, de novo, primeiro o imóvel que foi vendido tem que ser residencial e a compra de outro tem que ser residencial. Se você não aplicar todo o produto da venda, que no teu exemplo é de um milhão sobre o saldo remanescente, tem que declarar, porque a legislação é bem clara. Não é a aplicação em outro imóvel do lucro que você teve, do ganho de capital. É a aplicação de todo o produto da venda. Então a gente é, assim é, é, é importante entender que essa legislação veio num momento que o mercado imobiliário estava ruim, assim, ele estava bem desaquecido. E foi uma normativa é, colocada para movimentar negócios imobiliários. Então, é, vamos pensar, como corretores, que a gente está levando uma vantagem de isenção, mas sejam intencionais, de novo aqui, para que vocês possam realizar não só uma venda, e sim várias vendas para as pessoas. Porque elas estão elas tendo uma vantagem financeira diante de uma nova venda que você possa fazer. Então, a gente está entregando uma solução mas sejam muito intencionais, já coloquem as oportunidades para que ela possa aproveitar, possa maximizar ainda mais a rentabilidade, a lucratividade, enfim, o que ela espera realizar com aquele produto da venda, né? Não tem como vender e não saber o que a pessoa vai fazer com aquele recurso. É importante entender essa necessidade, né? O porquê que ela está vendendo. Aí a gente consegue abrir assim, fica, acho que um leque de oportunidades, da onde o corretor pode se inserir para além de ajudar ela a realizar mais negócios, né?
1: Com certeza. Ó, oh, Alessandra Carvalho, uh, Fábia, coloca uma pergunta aqui. Bom dia. Tem um caso em que uma pessoa trocou seu imóvel por outro de menor valor. Como fica essa situação perante a declaração de imposto de renda?
0: Então, trocou sem torna. Eu estou imaginando, né? Contabilmente tinham valores diferentes, mas na troca trocou um pelo outro ali.
1: Então, eu também entendi isso.
0: É, eu acho que seria isso. Então ah, contabilmente se o teu imóvel era de maior valor e o que você recebeu no negócio era de menor valor o valor da sua contabilidade te acompanha para o outro imóvel é o valor do imóvel que você tinha que você vai ter este que você está recebendo na troca agora porque a incidência do ganho de capital vai ficar para um próximo negócio que você for fazer a compra e venda ou enfim o valor contábil dele, ele vai seguir o CPF da declaração do contribuinte, é mais ou menos isso. Ele não fica com o imóvel dado em permuta, tá? Por isso tá. que eu comentei, não dá para usar o formato permuta para querer fazer uma jogada de atualizar valor, não dá. Uhum. É o nosso ele é inteligente nesse sentido, né?
1: Muito bem, agora você pegou um ponto que resta aqui, a, a, uma questão, atualizar o valor. E aí a pessoa compra um imóvel por 500 mil, e passa-se 20 anos e quando ela vende o seu imóvel que ela tinha comprado por 500 mil há 20 anos, o valor de mercado desse imóvel obviamente não é mais 500 mil, houve progresso na região, existe a correção monetária já, né, além do progresso da região, e aí abriu uma nova estação do metrô, enfim, tá, e este imóvel agora está avaliado 20 anos depois em 2 milhões. Mas se ela vendeu um imóvel de 2 milhões, tendo comprado em 500 mil, sendo que a avaliação né, mercadológica desse imóvel determina que ele tem 2 milhões, ela vai pagar um imposto sobre ganho de, de capital de 1 um milhão e meio, sendo que ela efetivamente não teve ganho, porque quando ela botar, colocar no bolso esses 2 milhões, ela tem um poder aquisitivo igual àquele que ela tinha 20 anos atrás por 500 mil. E como então a gente atualiza isso, por exemplo, na declaração do imposto de renda anualmente feita, né, dizendo que aquele imóvel de 500 mil, hoje, só por correção monetária, a gente pode até tirar melhorias da região, né, uhum. é, só por correção monetária, hoje ele já vale 2 milhões, ou 1 um milhão e meio, ou que seja.
0: Não dá. Não ah, <risos> faz. Não. É por isso que é. Não, eu, eu sempre falo também que os bons pagam pelos ruins, né? Eu acho que no Brasil não ia dar certo, não. Porque tem, tem muita operação fraudulenta, as pessoas iam querer fazer justificação, pegar avaliação de corretor para atualizar. Uh, né? Eu acho que é, é, é bem delicado mesmo, acho que comprometeria muito o ordenamento, sabe? Uh, então, justamente por isso é que, que tem as alíquotas redutoras. Em vez de haver uma valorização, uma atualização de valor, ficou que ficaria na mão do contribuinte, talvez ter um órgão fiscalizador que não ia funcionar, né? então ficou na mão do governo entregar. Olha, quanto mais tempo você ficar com o imóvel, a gente entende que ele tem uma valorização, mas a gente não tem como mensurar isso com certeza. Então, quanto mais tempo você vai ter uma alíquota redutora, você vai pagar menos imposto. Tá? Ok. E aí? É isso que aquela calculadora online, que eu deixei o endereço ali, ela entrega, é bem legal, tá? Que ela já faz todo esse cálculo das reduções pela data da aquisição e o valor da aquisição, considerando a data da venda e o valor da venda. Entrega já o valor bem certinho.
1: Maravilha. Aí, muitos detalhes importantíssimos. Você que nos acompanha, assiste esse vídeo novamente. E se tiver ainda alguma dúvida ou quer também uma coca de material, quer entrar em contato com a Fábia Balena, então busca ela lá no Instagram. Aproveita, já segue ela, que ela tem lá informações no FábiaCBalena. E manda também um oi lá no WhatsApp dela, que é 4998801. 0909, ela vai, ter, ela vai disponibilizar todo o material utilizado aqui nessa apresentação, com o maior prazer, e já estabelece essa linha de comunicação para que você possa tirar todas as suas dúvidas, né? E quem sabe fazer uma parceria, você, corretor de imóveis, né? Então, faz, já faz uma parceria com a Fábia, porque certamente vão gerar novas dúvidas em nossos novos negócios que vão aparecer. Fábia, Olha só, com adiantar no nosso horário, por mim eu ficaria conversando contigo aqui até amanhã. Porque, nossa, suscita muitas dúvidas, né? O tema é polêmico e muito interessante. E o teu é. jeito de explicar é muito agradável, você é muito direto e objetiva no sentido bom de, de, desse termo, vai colocando as informações e a gente nem vê o tempo passar, né? É verdade. E vo é. É, você colocou uma informação importantíssima aqui, que foi que é, da ação em pagamento é um assunto também extremamente importante que vale uma live. Então, já está registrado aqui e já fica aqui publicamente o nosso convite para tê-la novamente, se for possível, se tiver disponibilidade sua, para a gente fazer uma live sobre dação em pagamento. Olha que importante, que bacana. Muito é? Muito. Vamos, vamos, vamos marcar. Bom, a quem nos acompanha, então, eu deixo aqui o meu abraço. Parabéns por ter escolhido e decidido assistir essa live que você está buscando informações e só por essa atitude você já está de parabéns porque quer ser um profissional melhor e é isso que o mercado precisa né o mercado sempre precisa que a gente esteja nos atualizando então parabéns Fábia muito, muito obrigado pela sua disponibilidade e mais ainda do que a sua disponibilidade, esse despojamento de compartilhar gratuitamente, de forma voluntária. Eu sempre gosto de colocar aqui a todos que nos acompanham que os nossos ministrantes são convidados, eles vêm aqui de forma voluntária, o Cresce não está tá pagando nem um centavo, é deles mesmo de compartilhar isso, então parabéns e muito obrigado Então em nome de toda a diretoria do Cresce na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto. Eu deixo aqui, então, os nossos mais profundos agradecimentos pela sua presença aqui conosco, pela parceria aqui, pelo seu voluntariado em estar compartilhando aqui seu conhecimento, sua vivência com os nossos colegas de profissão. E para que a gente, então, possa encerrar essa live né, com chave de ouro, Fábia, deixa aí a sua mensagem final, então, para quem nos acompanha.
0: Então, pessoal, muito obrigada né, por todos terem ficado aí. Eu aguardo o contato de vocês para que a gente possa trocar mais algumas figurinhas. E imensamente honrada em participar sempre né, com o Cresce São Paulo. Admiro muito o trabalho de vocês. Vocês sabem que eu sou uma admiradora e podem contar comigo sempre. E, e eu acho que assim, ó, a maior mensagem que eu levo para a minha vida é que, sem que conheçamos as possibilidades, a gente não enxerga as oportunidades. Então, estejam sempre muito abertos a todo e qualquer conhecimento é, não desanimem, ergam a cabeça, a gente está aí numa luta para que a sociedade veja o profissional de, da corretagem, né? os corretores, efetivamente como profissionais liberais que são tão respeitados quanto advogados, médicos, dentistas, enfim, então façamos jus né, e tenhamos muito orgulho de estarmos atuando aí com muita competência no mercado imobiliário. Parabéns a todos que estiveram aqui e podem contar comigo sempre. Juntos a gente vai transformar o mercado imobiliário, tenho certeza. Até logo you. <laughs>